0: Buenas noches, Bienvenidos a nuestro programa llamado Hope, que en inglés significa esperanza. Eh, es un placer para mí que usted hoy pueda estar conectado con nosotros y podamos compartir este espacio tan hermoso que el Señor nos permite martes a martes. Mi nombre es Raquel Vargas y esta es la primera vez que usted se conecta. Eh, soy licenciada en psicología y bueno, este espacio ha sido creado para exactamente eso, para poder brindarle herramientas a todos nuestros oyentes de aplicación diaria en el desarrollo de muchísimos temas que vamos tocando eh, martes a martes. Así que espero que sean pues hoy una noche de mucho disfrute, de mucho aprendizaje. Voy a tratar de puntualizar bastante y poder darles como las cosas más puntuales de uso para ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo gestionar nuestras emociones. Así que si usted por ahí tiene sus notas del teléfono o quiere escribir en papel, como a mí me encanta, eh, puede hacerlo. Tome nota. Sé que esto nos va a ayudar muchísimo. Esto es para todos, para grandes, para chiquititos y para los más, más, más grandotes. ¿Ok? Así que espero que hoy podamos sacar muchísimo Provecho. Nosotros somos parte de la iglesia IAM y estamos ubicados en Villa Bonita de Alajuela. Eh para nuestros pastores Rodri y Tairi, es un gusto que usted pueda estar conectado a nuestra radio y que pueda ser parte de este proyecto tan hermoso, así que vamos a seguir con una canción de Miel San Marcos y mientras esta canción suena usted tiene el chance para invitar a otras personas para que se conecten con nosotros y también me gustaría que puedan reportarme sintonía por ahí que ustedes puedan decirme Raquel que te estoy escuchando este es mi nombre, estoy en tal lado. sería un gusto para mí poder te saludar, así que continuamos con esta canción de miel Marcos.
1: Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiar. Tus pies. Corro a ti sediento, corro a ti hambriento. Sacia, y llena todo mi ser. Te doy mi alabanza, mi mejor fragancia. Puedes respirar mi adoración. Manos alzadas, peleo mis batallas El cielo abres, hoy puedo ver Impresionante es tu gloria Impresionante es tu poder
0: Y bueno, después de escuchar esta canción tan bonita, eh, si usted se viene conectando, de verdad que de nuevo permítame darle la bienvenida y recordarle que la noche de hoy vamos a estar hablando acerca del control y gestión de emociones. Por ahí pusimos, lo hicimos más cortito, cómo gestionar nuestras emociones. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la ira, de qué pasaba cuando sentíamos ira y no sabíamos la razón detrás, y, y estuvimos abarcando toda esta temática, y a raíz de esto... Eh, me parece necesario poder desarrollar este tema. Este tema es básico para poder conocernos a nosotros mismos eh, cuando hablamos de nuestras emociones. Creo que algo que siempre comparto en este programa y voy a compartir siempre, es que somos seres integrales, que desde mi parte profesional o yo como profesional en psicología, siempre es importante evaluar a la persona en sus Áreas completas, en todas sus áreas, desde su área emocional, desde su área física, su área cognitiva de pensamiento, como su área espiritual también. Así que parte de este programa es abarcar desde todas las... Eh, punto de vista del ser humano, de todo lo que abarca y de todo lo que conforma nuestro cuerpo, ok, no podemos separarnos, no podemos decir que nuestras emociones están por un lado y nuestra área espiritual por otro, no, todo tiene que estar en un equilibrio y esto es lo hermoso de este programa, esta es la libertad con la que podemos contar en este espacio y es que además del aporte profesional que pueda yo brindar, es el aporte espiritual que le añadimos, que es nuestro plus, que es eso con lo que usted y yo, como hijos de Dios, contamos. Y si de pronto es la primera vez que usted nos está escuchando, ¿verdad? Espero, o mi anhelo es, que por medio de este programa, además de aprender desde una vista profesional, usted pueda ser bendecido desde una parte espiritual. Y para iniciar este programa, me gustaría leerles varios versículos y lo que quiero resaltar de estos versículos es lo siguiente, es como Dios está maravilloso y como en su palabra definitivamente es un manual de vida que nos enseña cómo eh, o, o nos enmarca nuestras emociones, nos enmarca y podemos verlo en, en David, en el Salmo 55, 4 dice, angustiado está mi corazón dentro de mí. Y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Vean cómo en este versículo tan cortito se destacan dos emociones importantísimas. La angustia y el temor. Luego en Proverbios 15.13 dice, El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Vemos dos emociones ahí clarísimas, ¿verdad?, en la alegría, ¿ok? La tristeza. Y es súper impresionante, o al menos a mí me llama muchísimo la atención, cómo hace es estas comparativas, ¿verdad? Entre las dos emociones. En el Salmo, eh, perdón, en el Proverbios 15, del 13 al 15, dice: El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. El corazón inteligente busca conocimiento, más la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Y la semana, pasada les, la semana pasada, uno de estos programas anteriores, les decía que no es que siempre vamos a estar felices, pero que nosotros como hijos de Dios contamos con un extra... Que y es que podemos estar gozosos a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Porque podemos confiar en que todas las cosas que nos sucedan van a suceder para nuestro bien y nos van a ayudar. Entonces, es hermoso porque quiero resaltarles en estos pocos versículos. Sé que podríamos encontrar muchísimos más. Y creo que David es súper específico cuando hablaba acerca de, de sus estados emocionales. Y a partir de ahí vamos a... a a desarrollarlo y quiero darles dos eh, conceptos súper importantes. El primero es ¿qué es una emoción? ¿Okay? Vamos a diferenciar ¿qué es una emoción de un sentimiento? Pero primero vamos a hablar acerca de las emociones. Entonces la emoción va a ser esa reacción compleja, porque es compleja, del cerebro ante un estímulo externo. Eso se refiere a algo que veo, a algo que oigo, a algo que siento, etcétera. O interno, y este se va a referir a un pensamiento, a un recuerdo o a una imagen interna. Entonces, una emoción siempre va a estar acompañada de una reacción fisiológica. Y quiero que por ahí usted se ponga a pensar. Y esto va a ser parte del ejercicio de, de cómo podemos gestionar nuestras emociones. ¿Qué sucede o, o qué sucede en nuestro cuerpo? cuando tenemos la emoción del enojo, en lo más y mejor, cuando estamos bien enojados, cuando usted se arranca, ¿verdad?, y esa emoción está ahí brillando literalmente, ¿ok?, ¿qué sucede en tu cuerpo?, ¿en algún momento te has puesto a pensar qué es lo que pasa en tu cuerpo?, porque a veces nos enfocamos solamente en lo que estamos sintiendo y lo que mueve la emoción, pero no prestamos atención o no detectamos ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Por ejemplo, podríamos ponernos como calientes, ¿verdad? Las mejillas rojas, diría uno. Eh, quizás te duele el estómago. Eh, quizás tus manos se vuelven muy tensas, ¿verdad? De la presión, del, de la cólera que estás sintiendo, del enojo que estás sintiendo. Eso va a variar de persona a persona, pero es súper importante poder identificar a nivel físico qué es. ¿O dónde siento yo mis emociones? ¿Dónde se genera una reacción fisiológica según la emoción que estoy sintiendo? Esa reacción que genera la emoción va a depender de lo que yo vea, de algo que yo oiga, o puede ser algo interno. Entonces, eso es súper importante conocerlo. Ahora, una característica importante de las emociones es que son algo transitorio no son permanentes, ¿ok? Eh, hoy, hoy, precisamente, atendí a una pacientita de siete años y ella me decía, ¿sabes algo muy curioso de mí? Y yo, cuéntame, me dice, es que yo no, no comprendo realmente, así, con estas palabras, ¿por qué yo en un momento, dice, es que es muy rápido, es casi un segundo? No, 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 dice. No, un minuto, <ríe> un minuto estoy enojado, pero al minuto paso a estar tranquila, pero luego al minuto paso a estar feliz o al minuto paso con otra emoción. <ríe> y a mí me causó y me llamó muchísimo la atención, ¿verdad?, la manera en la que ella logró eh, reconocer que sus emociones definitivamente son transitorias, ¿verdad?, y, y es una característica eh, ya que, que va inherente a lo que significa una emoción en nuestro cuerpo. Son transitorias, ¿ok? Eh, no, no son permanentes, ¿ok? Nos sacan de nuestro estado habitual y nos van a empujar a la, ex, a la acción, por lo general. Siempre una emoción nos va a impulsar a una acción. ¿Pero qué es usada y cómo se genera una emoción en nuestro cerebro? Esto se genera a través y gracias al sistema límbico, esa es la zona del cerebro que dirige nuestras emociones, nuestras sensaciones más primitivas o aquellas, o las primitivas nos referimos a aquellas que están relacionadas con la supervivencia, por ejemplo, el miedo y la ira. ¿Ok? Esas son emociones que están relacionadas. Pero el encargado de hacer esto eh, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, como la que genera, es el sistema límbico. ¿Ok? Ahora, importantísimo, para ir dándole la introducción a este tema tan interesante y, y apasionante, muy apasionante para mí. Las emociones, algo que usted tiene que entender es que no existen emociones malas o buenas. ¿Ok? no existen emociones malas o buenas no se pueden clasificar de esa forma y por lo general tendemos a hacerlo de esa manera incluso para mí la palabra malo o, o bueno eh, tienden a, a ponerlas en dos polos co completamente opuestos y cuando yo veo que algo es malo ¿qué hace o qué, qué generamos nosotros normalmente? tratamos de evitarlo Okay. Tratamos de, de evitarlo, de no sentirlo, de alejarlo, etcétera. Entonces, es importante que entendamos, para poder hacer una amistad con nuestras propias emociones, no podemos clasificarlas como malas o buenas. Podemos clasificarlas en positivas o negativas, dependiendo, ojo, del malestar o del bienestar que esto nos está generando. Okay. Entonces sí podemos darle una clasificación. Una emoción puede ser positiva o negativa, pero va a depender del malestar que este nos genera. Por ejemplo, si sentimos miedo, de pronto eh, en, en un momento, en alguna ocasión, qué sé yo, tú vas caminando en medio de un parque, etcétera, y quizás de pronto hay algún animal, por ahí pongamos una serpiente, y tú sientes miedo. Okay. En ese momento, esa emoción es positiva, porque el miedo que tú puedas sentir te va a ayudar a alejarte de ese lugar que está representando para ti un peligro. Si de pronto tú no sientes temor o miedo, ¿verdad? Bueno, a menos que sea un carga ahí con los animales, ¿verdad? Eh, todo bien, pero en ese momento si no estuviera esa emoción, no sería... Eh, a ver, no sería tan, no nos salvaría la vida, <risa> así, básicamente. Pero si de pronto lo que tú sientes es un temor o un miedo a algo que realmente no existe, que realmente no está, estás en tu casa, no está sucediendo nada, no hay ningún peligro aparente alrededor y tú sientes temor, entonces en ese momento esa emoción no está siendo positiva es negativa por el malestar que te está generando porque estás teniendo temor a algo que realmente no está sucediendo. ¿ok? Y ahí hay que prestarle atención. Ahora, súper importante, no podemos detener o evitar nuestras emociones, no podemos. Simplemente somos hechos de esa manera. Son expresiones fundamentales de lo que nos está sucediendo en este momento y es imposible desconectarnos de ellas. Es imposible. Y aún así, muchas personas viven reprimiendo sus emociones. Muchas personas tratan de desconectarlas, tratan de, dice, ay, ¿cómo hago para no sentir? Bueno, eso nunca va a pasar. ¿Ok? Eso nunca va a suceder porque son parte de nosotros y no podemos desconectarnos. Esas emociones son energía que se mueve a través de nuestro cuerpo y que solo se estanca cuando las reprimimos. Por lo tanto, como les decía antes, las emociones nos impulsan a la acción. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando. Ese es el tema que estamos desarrollando, cómo gestionar nuestras emociones, qué hacer con nuestras emociones. A veces pasa que uno dice estoy viviendo esto y no sé ni a dónde ponerlo, no sé ni cómo sentirme y, y necesitamos eh, o requerimos poder entrenarnos y yo siempre digo, no hay mejor persona con la que usted pueda estar en paz, con la que usted pueda desarrollarse, con la que usted pueda generar autoconocimiento que con usted mismo. Así que sus emociones son parte de usted y son necesarias identificarlas. Así que ya les dije algunas características de las emociones. Vamos a ir a una canción y cuando regresemos vamos a estar diciendo la diferencia entre una emoción, un sentimiento y vamos a ir abarcando algunas estrategias o formas para ¿Cómo gestionar nuestras emociones?
2: Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera, para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado, nada me frena, contigo voy a cruzar la meta. Y yo sé, que sé, que aunque vengan los no van a volcar mi barca Si tú estás en ella Y yo sé Que sé Que no todo en la vida Me va a resultar perfecto Mis huesos secos me da salida de mi sufrimiento Pones caminos donde no hay nada Y nada es lo que quiero si no vas conmigo Todo lo que espero es caminar contigo Porque en ti encuentro mi destino Y yo sé, que sé Que aunque vengan los vientos no van a volcar mi barca sus dar que la mente me mienta eres tú quien me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta no no voy a negar lo que diste no no voy a olvidar lo que hiciste no que tú te ofreciste y en la cruz moriste así la vida tú me diste tengo ganas de cantarte no puedo dejar de amarte no en ella.
0: Cuéntenme qué emoción les hace sentir esa canción que escuchábamos, bastante alegre, ¿verdad? Bastante movida y bueno, a mí me gustó muchísimo. Así que regresamos para poder dar la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Pero antes de, me encantaría eh, saludar a Tony, que por ahí nos está escuchando, un amigo mío, y a Alison, que por ahí me contaba que siempre me escucha y de verdad que me sentí súper contenta porque. Eh, es bonito saber que, que existen estos medios, que existen muchos canales para poder llevar un mensaje, para poder brindar espacios eh, en los que las personas puedan ser bendecidas de una u otra manera. Así que les invito, hay muchísimos programas durante toda la semana para que usted pueda conectarse. Pero bueno, entendiendo esto, un sentimiento es la suma de una emoción y un pensamiento, ¿okay? El sentimiento va a ser esa combinación entre una emoción y un pensamiento. Por ahí un biólogo, un biólogo, Humberto Maturana, él describió o dijo, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Entonces, Raquel, ¿cuál sería un ejemplo de un sentimiento? ¿Okay? Ya hablamos que las emociones pueden ser enojo, alegría, tristeza, etcétera pero un sentimiento se va a dar después de una emoción no puede haber un sentimiento sin una emoción entonces un ejemplo de un sentimiento es el amor los celos el sufrimiento el rencor la compasión ok entonces el sentimiento se va a generar a raíz de las emociones y va a ser una combinación o una sumatoria de una emoción, más un pensamiento, ¿ok? El sentimiento va a intervenir, además de la reacción fisiológica, va a haber un componente cognitivo. Entonces, si usted y yo solo sintiéramos emociones, solo tendríamos reacciones fisiológicas, solo tendríamos reacciones en nuestro cuerpo, pero no habría nada más. Pero cuando se une con un pensamiento se generan nuestros sentimientos se va a generar un, un va a haber una reacción tanto fisiológica, o sea, va a haber una reacción en nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando la gente se enamora ¿verdad? que dice que siente mariposas en el estómago, ¿ok? algo por el estilo, hay una reacción fisiológica, pero además hay un pensamiento detrás que está alimentando esa emoción y es subjetivo ¿ok? es según lo que la persona está viviendo ok eh, así que es súper importante esa diferencia por lo tanto las emociones nos van a impulsar hacia la acción son más intensas duran menos tiempo que los sentimientos esa es una diferencia pero los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones Estos últimos van a durar o los sentimientos van a durar el tiempo que pensemos en ellos los sentimientos se dan después de las emociones y no hay sentimiento. ¿Ha quedado clara la diferencia o que haya quedado clara cuál es la función de cada uno? Las emociones son transitorias y van disminuyendo en intensidad. Y además de eso, hay algo importantísimo acerca de nuestras emociones y es que son adaptativas. Okay. Usted y yo somos seres adaptativos y eso no lo permite nuestras emociones. Algo importantísimo es que nosotros, quiero que se imaginen, no sé si usted ha visto una película, es una película animada, realmente es animada, pero para mí toda persona debería de verla nos ayuda a entendernos un poquito más cómo hemos hecho desde nuestra estructura cognitiva y el manejo de nuestras emociones, y en la película Intensamente, eh, creo que está en, bueno no sé, pueden buscarla, pero es muy buena, nos va a dar como una idea gráfica de lo que sucede en nuestro cerebro con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, ¿ok? Entonces, lo que, y traigo a colación esta película porque en la película eh, se muestran como estantes donde están guardados todos nuestros recuerdos y las emociones que nos generaron. Entonces, nuestras emociones son un banco de información, ¿ok? Nuestras emociones son un banco de información importantísimo, ¿ok? Entonces, ese banco de información es necesario para poder desarrollar esa gestión sana de nuestras emociones. Aquí también quiero aclarar algo. Hay una diferencia importante entre inteligencia emocional y gestionar nuestras emociones, ¿ok? Vamos a imaginarnos, y quiero hacer una explicación muy básica, pero quiero que ustedes se imaginen una casa. La casa va a representar eh, en sí toda la estructura de la casa, va a representar la inteligencia emocional pero una casa está compuesta de muchas otras partes, de las ventanas, de las gradas, de los cuartos, de los baños, etc. ¿okay? Pero sobre todo de una puerta. Esa puerta de esa casa va a ser ese espacio que genera nuestra gestión de emociones. ¿Qué quiere decir? Para usted poder ingresar o desarrollar o conocer, eh, en este caso desarrollar la inteligencia emocional, necesita pasar por esa puerta que se llama gestión de emociones. Entonces, esa gestión de emociones es este filtro, ¿ok? Es un filtro que hay que nos permite el acceso o la salida a esa casa. Entonces, según usted tenga esa casita, ¿verdad? Esa, como esté su inteligencia emocional desarrollada, de esa forma, ese filtro que tenemos va a, a generar la respuesta, la respuesta de cómo nos sentimos y de, lo, de cómo estamos viviendo nuestras emociones, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema eh, de pensamiento? ¿ok? Vamos a vivir una situación, y eso es importantísimo, pasa X situación en su vida. Esa situación, el cerebro la procesa, la pasa a una base de datos que está ahí, esa biblioteca de todas nuestras emociones, ¿verdad? A ver si en algún momento ya lo vivimos, si es una nueva experiencia, a ver qué, ¿verdad? Y se van a todos los registros a, a revisar esa situación que estamos viviendo. A partir de que esto llega a, a nuestro cerebro, se va a generar un pensamiento. Cuando ese pensamiento se genera, lo que va a generar es un sentimiento particular. ¿Ok? Ese sentimiento de dónde viene? Bueno, de nuestro banco de memorias de emociones. Cuando se genera ese sentimiento particular, se vuelve perdurable en nuestra memoria y entonces esa nueva situación pasa a nuestros archivos o a nuestra base de datos y nace una emoción. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con este proceso que les acabo de explicar? Que por lo general creemos, o no sé, pero la mayoría de personas creemos, que nosotros primero sentimos y después pensamos, ¿ok? Definitivamente no es así, esa no es la verdad. Nosotros primero pensamos y después sentimos. Entonces, Raquel, ¿qué Puede decir usted, si usted se quiere llevar algo de esta noche, es importantísimo parte de cómo gestionar nuestras emociones. Y si usted quiere aprender algo que le va a servir muchísimo para poder trabajar en cómo gestionar sus emociones, es entender que primero pensamos, pero se va a generar un pensamiento y después lo que sentimos. ¿Ok? Pero muchas veces. Es muy fácil identificar lo que sentimos, es más fácil identificar lo que sentimos que lo que pensamos. Entonces, ese es el trabajo que nos corresponde desarrollar. Ese es el trabajo que usted y yo tenemos que generar. ¿Para qué? Para que a través de nuestra gestión de emociones se genere un factor protector que nos ayude a sobrellevar las cosas de mejor forma. No se trata solo de... Eh, a ver de saber qué está pasando o, o lo que sea, sino saber qué hacer con ello, ¿ok? ¿Cómo gestionamos eh, lo que nos está sucediendo? ¿Ok? Eh, aquí va a haber una diferencia importante. No es controlar necesariamente lo que yo quiero invitarles a hacer o, o las, las pautas o los pasos que les voy a dar. No es necesariamente para eso, sino para gestionar. ¿Qué es la diferencia entre controlar y gestionar? Bueno, es, es gestionar nuestras emociones, es transitar por ellas, ¿ok? Para lidiar con esas emociones de una forma más sana. Como les decía antes, usted y yo no nos podemos desconectar de las cosas, porque si nos pudiésemos desconectar sería genial no sentir. A veces uno quiere no sentir, pero no podemos. Necesitamos transitar por nuestras emociones, sea una emoción positiva o sea una emoción negativa, necesitamos vivirlas, porque si las reprimimos en algún punto, eh, imagínate como cuando, no sé, eh, tú guardas algo por mucho tiempo, mucho tiempo, una olla de presión, ¿verdad? La va cerrando, la va cerrando, va reprimiendo, va reprimiendo, y en algún punto esto llega a explotar, esto llega a salir, ¿ok? Y, por lo general, cuando llega a explotar y cuando ya no se sabe qué hacer, nos desbordamos emocionalmente y entonces ahí es donde parece que todo alrededor ya perdimos el control. Por eso no es controlar, es gestionar, es transitar por nuestras emociones. La semana pasada les dije una frase muy interesante y, y quiero volver a Las creo que está un poquito diferente, esta la dijo Aristóteles. y lo que él decía era que cualquiera puede ponerse furioso, que eso es muy fácil, pero estar furioso o en zona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por un motivo correcto y de la forma correcta, eso sí que no es fácil. Y es exactamente ese proceso, eso que destacaba Aristóteles en esta frase, lo que significa generar o gestionar nuestras emociones de manera correcta. Ahora bien, les voy a dar cinco pasos, cinco pasos para aplicar una adecuada gestión de emociones. El paso número uno es reconocer y analizar nuestras emociones. Como les decía antes, piense usted dónde siente la tristeza en su cuerpo, ¿ok? Identifique, identifique dónde se siente ¿dónde se siente esa emoción para usted? ¿ok? reconocerla ¿qué significa reconocerla Raquel? bueno, es decir, ok me estoy sintiendo enojado, es decir lo que decía David en el salmo súper interesante lo que él decía ok, él decía angustiado está mi corazón dentro de mí David reconoció reconoció su emoción y él dijo, estoy angustiado. Esta es la emoción que ahorita me está embargando. A veces nos pasa X situación, pero no logramos ponerle un nombre, no logramos identificar qué es lo que está pasando. ¿okay? Eso es súper importante. Eh, en lugar de, de responder inmediatamente a lo que estamos haciendo... Okay, o a lo que yo estoy sintiendo es importante detenernos es importante detenernos a reconocer y poder analizar esas emociones esto no es un trabajo fácil eh, la semana pasada igual les decía no nos educaron, no nos enseñaron para manejar nuestras emociones o, o, o saber llevar nuestra área emocional la mayoría no recibimos esa educación y nos toca un trabajo bastante importante, por eso si usted tiene niños chiquititos es importantísimo, antes de que aprendan los números, antes de que aprendan todas las cosas, etcétera, el abecedario, es importante que los niños aprendan a gestionar sus emociones. Eso va a ser, wow, importantísimo por el resto de su vida. Pero sobre todo ellos van a aprender de tu ejemplo, así que también es un trabajo de nosotros. Entonces, eh, si por ejemplo... Eh, es importante, no sé, de pronto te pasa una situación, entonces te vas a detener, vas a, vas a observar lo que estás sintiendo y vas a decir, ok, lo que me está pasando es que estoy enojada ok, después de eso voy a decir, ok, en dónde lo siento, por ejemplo, en mi cabeza, en mi estómago, una sensación de ahogo, etcétera, recuerden que las emociones son un banco de información gigante del cual vamos a tener muchísima información o de donde van a salir nuestras nuevas formas eh, para aprender a reaccionar, entonces ¿qué vamos a hacer? observar antes de actuar, no reaccionar inmediatamente, no vamos a ser impulsivos, vamos a, a pensar antes de el segundo paso es evite clasificar las cosas como buenas y malas Debemos evitarlo porque de pronto iniciamos nuestro día de no la mejor manera y por ello todo el día estuvo arruinado. ¿okay? Uy, no, hoy va a ser un mal día. Uy, qué mal día, hoy me pasó tal cosa. Y ya esa situación eh, que, no sé, que nos agarró tarde, que dejamos ir el bus, etcétera. Y ya eso arruinó todo nuestro día. Entonces, es importante que no lo clasifiquemos como malo o bueno. Una situación durante el día no puede usted permitir o dejarnos llevar porque eso arruine todos los demás momentos que vamos a estar viviendo durante el día. Entonces, eh, necesitamos que la situación, eh, o no dejemos más bien, que la situación defina el resto de mi día. Y, lo, y no lo clasificamos como un mal día, o un buen, o sea, no lo clasificamos como un mal día porque una situación no nos salió bien, ¿ok? Eso es importantísimo. Lo otro es, el tercero es expandir mi diccionario emocional. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ok? Vamos a aprender a diferenciar entre lo que me está pasando y lo que no. Definir entre lo que siento y lo que no nos ayuda a decir. Eh, ya sé lo que estoy sintiendo, ese enojo porque esto me recuerda o me lleva a una memoria o una experiencia de tal día donde yo me sentí igual y no me gustó, por eso estoy reaccionando de la misma manera, ¿ok? El detenernos a analizar y el pensar y ponerle un nombre y buscar a dónde, o sea, ¿por qué yo siento esto? ¿No les ha pasado a veces? que estás viviendo una situación y usted dice, uy, esto yo ya lo sentí, esta emoción en algún momento lo he vivido, tal cosa. Si nos ponemos a pensar realmente y a autoconocernos, vamos a encontrar de dónde viene esa sensación o ese sentimiento en este momento actual que yo estoy viviendo. Y eso me va a permitir este poder, um, vamos a usar la palabra, diagnosticar, ¿ok? O poder identificar lo que me pasa. Podemos ponerle un nombre, póngale un nombre, a su emoción, póngale eh, eh, lo que usted quiera de la forma en que usted sienta, diga uy, uy, me siento grinch, <risa> no sé, ¿verdad? Para referirse a que te sientes amargado que te sientes de tal forma, o sea, puedes ponerle un nombre, el que, el que vos quieras, es tu vida, es tu sensación, es tu emoción, puedes ponerle una emoción, eh, un nombre, perdón, que, que te haga identificar qué es lo que estás sintiendo, entonces eso significa expandir mi, diccionar, mi diccionario emocional. ¿Por qué hacer esto? Bueno, porque nos permite ser un observador, un observador de mí mismo, ¿ok? un observador consciente de lo que me está sucediendo. ¿Saben algo? A veces vivimos la vida en automático, nos dejamos llevar, o sea, generamos una serie de información en nuestro cerebro, de situaciones, de vivencias, etcétera, en nuestro pasado, y nos quedamos solamente a vivir en automático, en automático en automático, al punto en el que pasa tal cosa similar y reaccionas de la misma manera y nada más es como ok, eh, siento tal cosa y de una vez reacciono, pero a ver mis reacciones han sido sanas mis reacciones han sido las mejores, si te han funcionado y han sido las más sanas, genial pero si eso no ha sido de la forma correcta o no ha sido tan positivo para abarcar tus emociones y además, es tiempo de volvernos conscientes de lo que vivimos. Cada experiencia trae un nuevo aprendizaje. Entonces, no importa si la situación que estás viviendo te está generando la misma emoción o la misma sensación, etcétera, hay un nuevo aprendizaje y podemos abordar esa sensación de una manera diferente, podemos darle una respuesta diferente, ¿ok? Eh, reconocer cómo me comunico. ¿Cuál es la forma en la que usted se comunica? Eso es súper importante, ¿ok? Eh, es clave reconocer cuál es mi forma verbal y no verbal, ¿ok? De la forma en la que yo me comunico con nosotros. Eh, si mi forma verbal con la no verbal no están alineados, va a haber un conflicto. Por ejemplo, eh, si yo les digo hoy, bueno, estoy muy emocionada, y si pudieran ver mi cara, ¿verdad?, escuchen mi voz, y yo les digo, bueno, estoy muy emocionada de estar aquí, etcétera. ¿verdad?, no no estoy reflejando lo que estoy diciendo, pero si yo les digo, realmente estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes mi voz, mis gestos, si usted pudiera verme, eh, reflejan lo que les estoy diciendo. Entonces, es importante reconocer cómo me estoy comunicando, que ese lenguaje no verbal y, y el verbal puedan estar juntos. Porque si de pronto estoy siendo muy pasivo o estoy siendo muy agresivo o estoy siendo confuso, etcétera no me va a ayudar a tener una buena gestión de emociones. No voy a lograr pasar por esa emoción de la mejor manera. Y el quinto paso para aplicar una buena gestión de emociones es... Gestión de los pensamientos, y esto requiere un trabajo bastante importante. Eh, nosotros tenemos la capacidad de hacer un filtro en nuestra manera de pensar, eh, pero a veces no lo usamos, nosotros tenemos eh, una especie de colador donde podemos clasificar eh, aquellos pensamientos que no son funcionales y los que no son funcionales, pero para esto es importante generar conciencia de ellos, es importante, yo le digo a una pacientita, bueno, vamos a pasar ¿verdad? Eh, la atención y nos vamos a dar vuelta, vamos a salirnos y, y nos vamos a revisar a nosotros mismos, vamos a volver a ver hacia adentro, le digo yo vamos a volver a ver hacia adentro y a veces nos cuesta, nos cuesta, es un trabajo que se desarrolla, es un trabajo que hay que, valga la redundancia, eh, trabajar, dedicar, invertir tiempo para poder desarrollarlo, pero una vez que logremos generar esto, uf, créanme que de verdad, entonces vamos a generar una buena inteligencia emocional, pero a través de una buena gestión de nuestras emociones. Entonces es súper importante poder revisar y poder diferenciar aquellos pensamientos que nos funcionan de los que no, porque recuerden que son ellos los causantes de cómo nos sentimos, de las emociones que generamos. Entonces este es un tema súper rico para hablar, es un tema bastante amplio, todavía tengo muchísima información, pero... El tiempo ya se nos está acabando, ¡qué rápido! Yo no sé ustedes, pero a mí se me pasó rápido. Espero que, que hayan podido apuntar, espero que puedan entender la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones. Cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, vamos a tener una buena relación con nosotros mismos y, por ende, se va a generar una buena relación con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a saber cómo sobrellevar las situaciones de una manera más funcional, más funcional para nosotros. De pronto a veces no vamos a beneficiar necesariamente a, a los demás, pero nosotros vamos a estar en paz y tampoco vamos a hacerle daños a otras personas. Entonces, espero que hayan podido aprender montones. Por ahí se me quedó una técnica que quería enseñarles, pero si no lo vamos a dejar para el próximo espacio, cuéntenme, cuéntenme qué aprendieron, escríbanme ahí un mensaje o escríbanos en la página. Si no siguen la página de Radio Ayam, vaya, síganla, coméntenos por ahí qué les pareció el programa, si sí, de pronto aprendieron bastante. Y, y lo que hayan aprendido, si tienen alguna duda, pregunta, etcétera, estamos para servirles. De igual forma, puedan seguir mis redes sociales, sale como Clínica Psicológica Hope. Estamos para servirle en atención a niños, adultos eh, y adolescentes también. Y por ahí pueden encontrar también todos nuestros servicios. Para mí fue un placer poder compartir con ustedes una pincelada de ese tema tan grande, eh, de ese tema tan apasionante también y, y sobre todo de descubrir las maravillas que el Señor ha depositado en nosotros y saber que aunque suene un poco complejo de pronto, usted y yo tenemos la capacidad para hacerlo, usted y yo podemos desarrollar esa habilidad para poder hacer un buen uso de lo que Dios ya puso en nosotros hacer un buen uso de nuestras emociones hacer un buen uso de nuestros sentimientos y que todo eso nos debe a caminar bajo la voluntad de Dios a que todo eso nos lleve a caminar cumpliendo el propósito y el plan del Señor porque si yo tengo un buen equilibrio emocional un buen equilibrio de pensamiento sé que va a ser incluso hasta más fácil nuestra comunicación con el Señor Va a ser más fácil que esa comunicación directa con nuestro padre se genere de una forma más sana, de una forma más abierta, sin tanta interrupción en medio, porque a veces estamos muy aturdidos a través de nuestras emociones y sin saber qué hacer. Y cuando aprendemos a llevarlas delante de él y buscamos herramientas para poder usarlas de la mejor manera, entonces vamos a hacer, bueno, no sé… Es una bomba, de verdad, un, va a ser una explosión eh, en, en, en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Así que muchísimas gracias por prestarme sus oídos, por prestarme su atención hoy por permitirme entrar hasta donde usted esté y les deseo que pasen una excelente semana, que todo lo que les suceda durante esta semana puedan ver la gracia de Dios en medio y saber que el Señor siempre tiene el control de las cosas. Así que muchas bendiciones, que por aquí, ahorita sigue otro programa muy bonito y bueno, que el Señor les bendiga.
2: soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde él quiere que esté Porque a pesar de mí Que yo Sardén. De... Soy. A pesar de mí, tú sigues conmigo Nunca me niegas el amparo de tu abrigo Si caigo me levantas y yo prosigo Quisiera comprender tu amor y no lo consigo Por siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves te seguiré Tú sabes quién soy cuando nadie me ve Sabes de mi corazón más de lo que yo sé Lo sé, eres el estandarte En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte, sencillamente eres clase ahora Y a pesar de mí, eh, siempre tú estarás Yo soy para ti, eh, no me soltarás Y aunque yo, perfecto no soy Estoy, donde él quiere que sea. paz que poseo Y tuviste mil Lo que no veo Me hiciste frío Cuando era un reo Eres el sol Donde bronceo Mi alma y la paz que poseo y a de mí eh, Siempre tú estarás Yo soy para ti eh, y No me soltarás Aunque yo Perfecto no soy I'm <laughs>